0: Sourate, les murailles. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Alif, l'âme, mime, sad. C'est un livre qui t'est révélé, que ton cœur n'éprouve aucune crainte à son sujet, afin que tu avertisses les hommes et qu'il soit un rappel pour les croyants. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne prenez nul protecteur en dehors de lui. Mais vous vous en souvenez rarement que de peuples nous avons anéanti. Notre courroux s'est abattu sur eux pendant leur sommeil nocturne ou durant leur sieste. Et lorsque notre châtiment s'est abattu sur eux, leur seule réaction fut de s'écrier, « En vérité, nous avons été injustes. Nous interrogerons assurément ceux à qui les messages ont été envoyés et nous interrogerons assurément les messagers. Nous leur détaillerons les faits avec précision, car nous n'avons pas été distraits. Et ce jour-là, la pesée sera l'épreuve de vérité. Ceux dont les bonnes actions font pencher la balance en leur faveur seront les bienheureux, alors que ceux dont les bonnes actions n'auront pas pesé bien lourd, ceux-là auront perdu leur âme pour prix de leur traitement injuste de nos signes. Nous vous avons établi sur la terre et nous l'avons doté de ressources destinées à assurer votre subsistance. Cependant vous vous montrez rarement reconnaissant. Nous vous avons créé, puis nous vous avons modelé, puis nous avons commandé aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tous s'exécutèrent à l'exception de Satan qui n'était pas de ceux qui se sont prosternés. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné Il répondit, Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé du feu, alors que tu l'as créé d'argile. Dans ce cas, descends d'ici, dit le Seigneur. Tu ne saurais te montrer orgueilleux en ces lieux. Alors leur sort, tu comptes désormais au nombre des misérables. Accorde-moi un sursis, demanda Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Le Seigneur dit Tu es en sursis. Puisque tu as décrété ma perte, je me tiendrai en embuscade sur leur pas le long de la voie droite, et je les harcelerai par devant et par derrière, sur leur gauche et sur leur droite, de sorte que tu en trouveras bien peu qui te témoigneront leur gratitude. Le Seigneur dit. Sois déchu, frappé d'infamie et banni. De même que tous ceux qui parmi eux auront cédé à tes tentations, je remplirai la géhenne de vous tous. Et toi, ô Adam, demeure au paradis, toi et ton épouse et mangez au gré de vos envies. Toutefois gardez-vous d'approcher l'arbre que voici. Vous seriez dès lors du nombre des injustes. C'est là que Satan les tenta, afin de les amener à découvrir les parties de leur corps qui avaient été dissimulées à leurs yeux, et leur dit, « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que dans le but de vous priver de vous transformer en ange ou de devenir des immortels. Il leur jura, « Je suis pour vous deux un conseiller loyal. » Et il réussit ainsi à les tromper par une adresse perfide. Et lorsqu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité leur apparut. Ils se saisirent alors de feuilles du paradis qu'ils fixèrent les unes aux autres afin de la couvrir. Le Seigneur les appela alors, « Ne vous ai-je pas défendu cet arbre Ne vous ai-je pas dit que Satan était pour vous un ennemi déclaré Seigneur, dirent-ils, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. À moins que tu ne sois indulgent à notre égard et que tu ne nous accordes ta grâce, nous serons à jamais égarés. Le Seigneur commanda, « Descendez !» Vous serez admis les uns des autres. La terre sera pour vous un lieu de séjour et de réjouissance pour un temps. Il ajouta, là, vous vivrez. Là vous mourrez. Et de là vous serez ressuscité. Ô fils d'Adam. Nous vous avons gratifié de vêtements pour recouvrir votre nudité, ainsi que d'atours. Mais se parer de la crainte révérentielle du Seigneur est meilleur. C'est là un des signes de Dieu. Peut-être s'en souviendront, ils. Au fils d'Adam, ne laissez pas Satan vous tenter, comme il l'a fait avec vos pères et mères, qu'il a fait tomber en disgrâce du paradis, les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur nudité. Il vous observe ainsi que sa horde de démons sans que vous puissiez les voir. Nous avons décrété que les démons seraient les alliés des dénégateurs. Lorsqu'ils commettent une turpitude, ils se justifient, nous nous conformons aux usages de nos ancêtres. C'est d'ailleurs une prescription que Dieu nous a commandée. Dis-leur, Dieu ne commande jamais de commettre des actes abominables. Vous prêtez à Dieu en vérité, des propos dont vous n'avez aucune idée Dis-leur, mon Seigneur prescrit l'équité. Tournez-vous vers Lui dans chaque lieu de prière, et invoquez-le en lui vouant un culte sincère. De même qu'Il vous a créé une première fois, Il vous ramènera à Lui. Il y a ceux qui la dirigé vers la voie droite et ceux qui ont mérité d'être égarés. Ceux-là ont pris les démons pour maîtres et alliés, en dehors de Dieu. Ils pensaient être sur la bonne voie. Ô fils d'Adam, parez-vous de vos plus beaux atours à chaque prière. Mangez et buvez mais ne commettez pas d'excès. Dieu n'aime pas les dépensiers. Dit, qui a déclaré illicite les parures que Dieu a créées pour ses serviteurs ainsi les aimait qu'il leur a prodiguées Répond. Ils sont destinés aux croyants en cette vie ici-bas et leur seront exclusivement destinés dans la vie future. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes à des gens doués de raisonnement. Dit encore, en revanche, mon Seigneur a déclaré illicite les turpitudes, qu'elles soient commises au grand jour ou en cachette, ainsi que le péché et l'outrage gratuit. De même qu'il vous a interdit d'associer à Dieu ce qui n'a reçu aucune autorité émanant de Lui et de dire à propos de Dieu des choses dont vous ne savez rien. À chaque génération un terme est fixé. Lorsque ce terme arrive à échéance, nul ne peut, fût-ce d'une heure, le retarder ou l'avancer. Ô Fils d'Adam, lorsque des prophètes issus de vous même viennent vous réciter mes versets, sachez que ceux qui me craindront elles s'amenderont ne connaîtront ni crainte ni affliction. Quant à ceux qui auront traité nos signes de mensonge et qui par orgueil, s'en étaient détournés, ceux-là sont voués à l'enfer où ils seront maintenus éternellement. Car qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur Dieu, ou qui traite ses signes de mensonges Ceux-là recevront la rétribution prévue dans le livre. Et au moment où les anges de la mort viendront recueillir leur âme, ils leur demanderont, où sont-ils donc ceux que vous invoquiez en dehors de Dieu Et ils répondront, ils nous ont abandonnés. Par cette réponse, ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils ont été des négateurs. Dieu commandera alors, rejoignez en enfer les communautés de djinns et d'hommes qui vous ont précédés. Là, chaque communauté trente maudira son aîné, ceux, jusqu'à ce qu'elles jusqu qu s'y retrouvent toutes réunies. Alors, la dernière arrivée dira de la première, Seigneur. Ce sont eux qui nous ont égarés. Inflige-leur un double supplice par le feu. Il dira. Chacune de vous subira un double châtiment. Mais vous n'en savez rien. La première dira alors à la dernière arrivée, vous ne jouirez d'aucune faveur à notre détriment. Goûtez donc au châtiment pour prix de vos actes. Ceux qui nos signes et les accueillent avec mépris, cela ne verront jamais les portes du ciel s'ouvrir devant eux. Il sera plus aisé pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille, que pour eux d'accéder au paradis. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels ils auront le brasier de la GN pour couche et pour les couvrir des manteaux de feu. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, qu'ils sachent que nous n'imposons aucune charge qu'ils ne puissent assumer. Et cela seront les hôtes du Paradis où ils séjourneront pour l'éternité. Nous ferons disparaître toute trace de ressentiment de leur cœur, et des ruisseaux couleront à leurs pieds. Ils loueront alors leur Seigneur, louange à Dieu qui nous a guidés vers cet accomplissement. Si telle n'avait été la volonté de Dieu, nous n'aurions pas emprunté la voie de la guidance. Ainsi, les messagers de notre Seigneur étaient porteurs de la vérité. Un appel retentira alors, voici le paradis. C'est l'héritage que vous valent vos bonnes œuvres. Et les hôtes du paradis crieront aux hôtes de l'enfer, nous avons trouvé ce que notre Seigneur nous a promis. Avez-vous trouvé ce qu'il vous a promis? En effet, répondront-ils. Alors, un crieur proclamera parmi eux, que la malédiction de Dieu s'abatte sur les injustes, qui s'appliquaient à détourner leurs semblables de la voix de Dieu, leur proposant sciemment des raisonnements sournois car ils dénient l'existence de la vie future. Les deux, les hôtes du paradis et ceux de l'enfer, sont séparés par un voile. Et sur les murailles, à la raf, se tiendront des hommes qui se reconnaissent chacun à des signes qui les distinguent. Ils lanceront aux hôtes du paradis, que la paix soit avec vous. Mais ils n'y entrent pas, bien qu'ils l'appellent de leurs voeux. Puis, lorsque leurs regards se porteront sur les hôtes de l'enfer, ils diront, Seigneur, nous t'implorons de ne pas nous rallier à ce peuple inique. » Puis, les hommes postés sur les murailles, les hommes d'Alaraf, s'adresseront à certains hommes qu'ils reconnaîtront à leur signe distinctif, alors, à quoi vous ont servi toutes les richesses que vous avez accumulées, et qui vous rendaient plein d'arrogance Sont-ce cela au sujet desquels vous juriez que Dieu n'étendra jamais aucune miséricorde sur eux Entrez au paradis où plus jamais vous ne connaîtrez ni crainte ni affliction et les hôtes de l'enfer de supplier les hôtes du paradis, répandez sur nous de cette eau ou de ces biens dont Dieu vous a comblé. En vérité, leur répondront-ils, Dieu a interdit l'un et l'autre aux dénégateurs qui considéraient leur religion avec légèreté et comme un divertissement, et qui se laissaient séduire par les plaisirs éphémères de la vie ici-bas. En ce jour, nous les oublions, comme ils ont eux-mêmes sous-estimé la réalité de leur comparution en ce jour, et pour avoir sciemment occulté nos versets, nous leur avions révélé une Écriture que nous avions exposée en détail afin qu'elle soit comprise et qu'elle soit une guidance et une miséricorde pour ceux qui croient. Qu'attendent-ils Que s'accomplissent ces prédictions. Mais ce jour-là, ceux qui l'auront auparavant oublié s'écriront, les messagers de notre Seigneur avaient donc bien transmis la vérité. Pouvons-nous avoir des intercesseurs pour plaider en notre faveur ou pourront, nous être ramenés sur terre où nous agirons à l'opposé de ce que nous faisions C'est ainsi qu'ils auront causé leur propre perte, et qu'ils ont été abandonnés par les faux dieux qu'ils se sont fabriqués. Votre Seigneur, c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en six jours et s'est ensuite établi sur le trône. Il enveloppe le jour de la nuit dans une alternance perpétuelle. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à ces lois. N'est-il pas Maître de la Création et du Commandement Suprême Que Dieu, le Seigneur de l'Univers, soit béni et exalté. Implorez votre Seigneur humblement et en votre fort intérieur. En vérité, il n'aime pas les transgresseurs. Gardez-vous de répandre la corruption sur terre, une fois que l'ordre y est rétabli. Implorez-le le cœur submergé de ferveur et d'espérance. La miséricorde de Dieu est réservée à ceux qui accomplissent des œuvres de bienfaisance. C'est lui qui déclenche les vents, annonciateur de sa miséricorde. Ainsi, sous leur effet, les nuages se concentrent lorsqu'ils se chargent d'eau, nous les dirigeons vers une terre frappée par la sécheresse, et par notre volonté, elle est arrosée par cette eau avec laquelle nous faisons pousser toutes sortes de fruits. De même, nous ressusciterons les morts. Peut-être y réfléchirez-vous. La terre ainsi fertilisée, donnera ses fruits, par la volonté de son Seigneur, alors que le sol qu'on ne donne qu'une végétation maigre. C'est ainsi que nous déclinons les signes pour ceux qui sont reconnaissants. Nous avons envoyé Noé à son peuple, oh « Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Mais les notables de son peuple lui répondirent, d'après nous. Tu es manifestement en pleine divagation. Ô oh mon peuple, insista-t-il. Je ne divague pas. Je suis seulement un messager du Seigneur de l'Univers. Je vous transmets les messages de mon Seigneur et je vous éclaire fidèlement à leurs propos. Dieu m'a révélé des choses que vous ignorez. Serait-ce que vous trouviez étrange qu'un rappel émanant de votre Seigneur vous soit transmis par un mortel comme vous, afin qu'il vous avertisse et qu'il vous exhorte à le craindre Peut-être y aurait-il pour vous miséricorde Ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes ainsi que ceux qui étaient avec lui sur l'arche, et nous fîmes engloutir ceux qui traitaient nos signes de mensonge. C'était là un peuple véritablement aveugle. Et au peuple de Hade nous avons envoyé leur frère Rude qui leur dit, « Ô oh mon peuple Adorez Dieu Il n'y a pas pour vous de divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas ?» Les notables de son peuple qui étaient des dénégateurs lui répondirent, nous te voyons te comporter de façon absurde et nous pensons que tu mens. Il se défendit alors, ô oh mon peuple, je ne suis pas absurde, je suis un messager du Seigneur des mondes. Je vous apporte les messages de mon Seigneur, et je vous éclaire fidèlement à leurs propos. Serait-ce que vous trouviez étrange qu'un rappel émanant de votre Seigneur vous soit transmis par un mortel comme vous afin qu'il vous avertissant Souvenez-vous qu'il a fait de vous les successeurs du peuple de Noé et qu'il a accru votre corpulence. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu. Peut-être mériteriez-vous le salut. Serais-tu venu nous dire, répondirent-ils, d'adorer un Dieu unique et de renoncer à ce qu'adoraient nos ancêtres Exécute ce que tu nous as annoncé, si tu es véridique. Il répondit, vous venez de tomber dans l'infamie et de vous attirer les foudres du Seigneur. Oseriez vous débattre avec moi au sujet d'idoles auxquelles vous-même et vos ancêtres avez donné des noms, et qu'aucune révélation émanant de Dieu n'a donné autorité Demeurez dans l'expectative. J'en ferai de même. Pour cela, nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui le suivaient, par un effet de notre miséricorde. Et nous anéantîmes jusqu'au dernier ceux qui avaient traité nos signes de mensonge et n'avaient pas cru. Au peuple de Tamud, nous avons envoyé leur frère Salih qui leur dit. Adorez Dieu. Vous n'avez aucune divinité en dehors de Lui. Votre Seigneur vous envoie une preuve irréfutable. Ce signe, c'est la chamelle de Dieu que voici. Laissez la pêtre sur la terre de Dieu et ne lui causez aucun mal. Sans quoi un châtiment douloureux s'abattra sur vous. N'a-t-il pas fait de vous les successeurs de Hade Ne vous a-t-il pas établi sur la terre, où vous avez édifié des palais dans les plaines et creusé des demeures dans les montagnes Reconnaissez les bienfaits de Dieu, et ne vous répandez pas sur la terre en y semant la corruption. Ceux de son peuple parmi les notables qui s'étaient montrés méprisants, dirent à ceux qu'ils méprisent pour s'être convertis, Avez-vous la certitude que Sali est réellement envoyé par son Seigneur Ils répondirent, Nous croyons au message qui a été révélé par son intermédiaire. Ceux qui se montrèrent arrogants dirent, Pour notre part, nous ne croyions pas au message qui aurait été envoyé par son intermédiaire. Ils égorgèrent la chamelle, désobéissant ainsi au commandement de leur Seigneur, et dirent à Sali, exécute ce que tu nous as annoncé, si tu es vraiment un messager. Ils furent surpris par un terrible tremblement de terre, et furent retrouvés le lendemain gisant sous les décombres de leurs habitations. Alors, Sali se détourna d'eux, ô oh mon peuple Dit-il, « Je vous ai bien transmis le message de mon Seigneur et je vous ai exhorté avec dévouement, mais vous êtes restés sourds à mes conseils. » Il y eut l'hôte également. Il dit à son peuple, « Vous vous livrez à une turpitude à laquelle aucun homme au monde avant vous ne s'est livré. Vous commettez l'acte charnel avec les hommes plutôt qu'avec les femmes. Assurément vous êtes un peuple extravagant ?» Pour seule réponse, son peuple s'écria, « Bannissez-les de votre cité. » Ces gens feignent la pureté. Nous sauvâmes Lot et les siens, à l'exception de sa femme qui fut du nombre de ceux qui étaient restés. Nous fîmes tomber sur eux une pluie, de cailloux brûlants d'argile. Observe quelle fin est réservée aux criminels. Au peuple de Madian leur frère Chouaib dit, oh « Ô mon peuple Adorez Dieu Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Un signe de votre Seigneur vous est déjà parvenu. Ne trichez pas sur les mesures et les poids. Ne spoliez pas les gens dans leurs droits. Ne répandez pas la corruption sur la terre une fois que l'ordre y est établi. Vous n'en serez que plus heureux si vous avez la foi. N'essayez pas, par toutes les voies, de menacer et tenter de détourner de la voix de Dieu ceux qui croient en lui, leur proposant sciemment des raisonnements sournois. Vous n'étiez pas nombreux mais il vous a multiplié. Voyez quelle fin fut réservée aux corrupteurs. S'il est parmi vous... Ne serait-ce qu'un groupe pour croire au message qui m'a été confié, et qu'un autre groupe n'y croit pas, endurer avec patience jusqu'à ce que l'arrêt de Dieu vienne nous départager. Il est le Juge suprême. Mais les notables parmi son peuple, ceux qui se sont montrés méprisables, dirent, ô oh Chouaïb. Nous te bannirons de notre cité, ainsi que ceux qui ont partagé ta foi, à moins que vous ne reveniez à notre culte. Chouaïb répondit... Même si nous éprouvons de l'aversion pour lui Le ferions-nous, que nous serions coupables de trahison à l'égard de Dieu après qu'il nous en a délivré Nous n'avons pas à y retourner, à moins que ce ne soit la volonté de Dieu notre Seigneur, dont la science s'étend à toute chose. En Dieu nous plaçons notre confiance. Seigneur, tranche par la vérité dans le différent qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et les dénégateurs parmi les notables de son peuple menacèrent, si vous suivez Chouaïb, vous êtes alors perdants. Ils furent surpris par un terrible tremblement de terre et furent retrouvés le lendemain gisant sous les décombres de leurs habitations. Ceux qui avaient traité Chouaïb de fabulateur disparurent ainsi, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ceux qui avaient traité Chouaïb de fabulateur sont plutôt les perdants. Chouaïb se détourna alors d'eux et s'écria, ô oh mon peuple. Je vous ai transmis les messages de mon Seigneur. Je vous ai prodigué les conseils les plus salutaires. Pourquoi devrais-je alors m'affliger sur le sort d'un peuple mécréant Chaque cité auprès de laquelle nous avons envoyé un prophète, nous avons infligé à ses habitants malheur et calamité. Peut-être feront-ils preuve d'humilité. Puis nous avons ramené le bonheur, qui leur permit de prospérer. Mais ils dirent, nos pères ont eux aussi connu les malheurs et les calamités. Notre châtiment les saisit par surprise. Si les habitants de ces cités avaient cru et avaient craint Dieu, nous leur aurions prodigué des bienfaits que peuvent produire le ciel et la terre. Mais ils ont traité nos signes de mensonges. Nous les avons sanctionnés à hauteur de leurs actes. Étaient-ils assurés que notre châtiment ne viendrait pas les frapper de nuit, dans leur sommeil Étaient-ils assurés que nos supplices ne s'abattraient pas sur eux en plein jour, les surprenant dans leur insouciance se sentait-il à l'abri des desseins de Dieu? Seuls les perdants se croient à l'abri des desseins de Dieu. N'est-il pas apparu de façon manifeste à ceux qui ont hérité de la terre après la disparition de leurs prédécesseurs, que si telle avait été notre volonté, nous leur aurions fait subir le même sort pour prix de leurs crimes, et nous rendrions leur cœur insensible et ils n'entendraient plus rien? Telles sont les cités au sujet desquelles nous te relatons ces quelques histoires. Leurs prophètes leur furent envoyés avec des preuves manifestes, mais leurs habitants ne purent se résigner à croire à ce qu'ils avaient auparavant dénié. C'est ainsi que Dieu scelle à jamais le cœur des dénégateurs. Nous n'avons pas trouvé, chez la plupart d'entre eux, un engagement quel qu'il soit. Mais nous avons constaté que la plupart d'entre eux étaient pervers. Puis nous avons envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et à ses conseillers. Mais ils en firent un traitement injuste. Considère le sort réservé aux corrupteurs. Ô Pharaon, dit Moïse, je suis un messager du Seigneur de l'univers. En vérité, je ne dis de Dieu que ce qui est authentique. Je vous apporte une preuve évidente de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Tu prétends apporter une preuve, répondit Pharaon, produis-la donc, si tu es véridique. Moïse jeta alors son bâton qui se métamorphosa aussitôt en véritable serpent, puis il découvrit sa main, et elle apparut immaculée à l'assemblée. « Nous avons là un magicien bien ingénieux, s'écria un conseiller de Pharaon. Il veut vous chasser dans votre terre. Quelles sont vos instructions ?» Ils répondirent, « Fais-le attendre, lui est son frère, et dépêche des émissaires à travers toutes les cités. Qu'il te ramène tout magicien habile. » Les magiciens se rendirent chez Pharaon et lui dirent, nous aurons une récompense si nous sommes les vainqueurs. Il en sera ainsi, dit Pharaon, et mieux encore, vous deviendrez des habitués de ma cour. Les magiciens dirent, ô Moïse ou bien tu commences ou c'est à nous de le faire Moïse répondit, à vous de commencer. Lorsqu'ils s'exécutèrent, ils fascinèrent la foule et l'effrayèrent. Ils avaient produit là une magie extraordinaire. Nous inspirâmes alors à Moïse de jeter son bâton qui, aussitôt, se mit à engloutir ce qu'ils avaient imaginé. Ce fut la victoire de la vérité sur l'illusion qu'ils avaient produite. Vaincus et humiliés, les magiciens se jetèrent face contre terre, en déclarant, nous croyons au maître de l'univers, le Dieu de Moïse et d'Aaron. Pharaon dit, osez-vous croire en lui sans que je vous y autorise c'est une intrigue que vous avez imaginée dans la cité afin d'en chasser les habitants. Vous ne perdez rien pour attendre. Je vous ferai couper tantôt une main tantôt un pied, puis je vous ferai tous crucifier. Ils répondirent, en vérité, c'est à notre Seigneur que nous retournerons. Qu'as-tu à nous reprocher, sinon d'avoir cru au signe émanant de notre Seigneur dès lors qu'ils se sont manifestés à nous Seigneur Permets-nous d'endurer avec patience et faire nous mourir en croyant soumis à toi. Alors les notables du royaume de Pharaon prirent la parole, « Vas-tu permettre à Moïse et à son peuple de semer le trouble dans le pays et d'inciter ses habitants à t'abandonner, toi et tes divinités ?» Pharaon déclara, « Nous mettrons leurs fils à mort, et jetterons la honte sur leurs femmes. Ils sont entre nos mains. » Moïse rassura son peuple par ses paroles, « Implorez le secours de Dieu. Et armez-vous de patience. La terre appartient à Dieu. Il la donne en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs, et l'issue heureuse sera le lot de ceux qui le craignent. Nous avons été maltraités, lui dirent-ils, avant que tu ne viennes à nous et nous le sommes encore. Plaise à votre Seigneur qu'il anéantisse votre ennemi, dit Moïse, et qu'il vous fasse succéder sur la terre, pour voir comment vous vous conduirez nous éprouvâmes alors le peuple de Pharaon par des disettes et des récoltes insuffisantes afin de les amener à réfléchir. Lorsqu'un bienfait s'étendait sur eux, ils disaient, « Cela nous est dû. » Mais lorsqu'un malheur s'abattait sur eux, ils s'en prenaient à Moïse et à ses compagnons qu'ils accusaient d'être responsables de leur sort, alors que leur sort dépendait uniquement de leur Seigneur. Mais un grand nombre parmi eux n'en étaient pas conscient. Ils disaient à Moïse, Quelques tours que tu produises devant nos yeux pour nous fasciner, ne nous portera pas à te croire. C'est alors que nous fîmes sabattre sur eux le déluge, les sauterelles, la vermine, les grenouilles et le sang, comme signe manifeste. Mais ils les considérèrent avec arrogance démontrant ainsi qu'ils étaient un peuple criminel. Lorsque les calamités s'abattaient sur eux, ils disaient, oh « Ô Moïse Implore ton Seigneur en notre faveur en vertu du pacte qui existe entre vous. Si tu mets fin à ces calamités, nous croirons en toi et nous renverrons avec toi les enfants d'Israël. Mais lorsque nous levâmes les calamités, pour un terme fixé pour eux, ils rompirent leur serment. Alors, notre vengeance s'accomplit et nous les fîmes engloutir par la mer pour avoir traité nos signes de mensonge et pour les avoir négligés. Et nous avons appelé à leur succéder en ces contrées orientales et occidentales que nous avons bénies, le peuple qui avait été opprimé jusque-là. Et c'est ainsi que s'accomplirent les desseins bienveillants de ton Seigneur à l'égard des enfants d'Israël, pour prix de leur endurance. Nous détruisîmes tous les ouvrages de Pharaon et de son peuple ainsi que ce qu'ils avaient édifié. Nous fîmes passer les enfants d'Israël au-delà de la mer. Là ils rencontrèrent un peuple qui se prosternait devant des idoles. Ils demandèrent à Moïse, « Ô Moïse Donne-nous un Dieu semblable au leur !» Moïse répondit, « Vous êtes assurément des ignorants. Les actes de ces gens-là sont voués à la damnation, et tout ce qu'ils font est vain. Et il ajouta, « Comment choisirais-je pour vous un Dieu en dehors de Dieu, lui qui vous a élu parmi tous les peuples de la terre ?» Souvenez-vous lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient les pires châtiments, tuant vos fils et déshonorant vos femmes. Ce fut là une terrible épreuve infligée par votre Seigneur. Nous commandâmes à Moïse de se préparer pendant trente jours à nous rencontrer. Nous les complétâmes par dix autres, de sorte que le terme fixé par Dieu était de quarante nuits. Moïse dit alors à son frère Aaron, « Remplace-moi auprès de mon peuple ». Exhorte au bien et ne te laisse pas influencer par les corrupteurs. Lorsqu'arriva pour Moïse le temps de nous rencontrer et que son Seigneur lui manifesta sa parole, il dit, Seigneur, ne puis-je te voir Tu ne me verras pas, dit le Seigneur, mais regarde la montagne. Si elle reste figée, immuable, alors tu pourras me voir. Et lorsque son Seigneur manifesta sa grandeur à la montagne, il la réduisit en poussière. Et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il reprit ses esprits, il s'écria, « Gloire à toi Je me repens à toi, et je suis le premier des croyants. »« Ô Moïse, dit le Seigneur, je t'ai élu parmi les hommes en te confiant mon message et en t'adressant mes paroles. Divulgue ce que je te transmets et montre-toi reconnaissant. Nous avons inscrit pour lui sur les tables un commandement à appliquer à chaque question, ainsi qu'un exposé précis de toutes choses. Sois ferme quant à leur application, et exhorte ton peuple à s'y conformer au mieux. Je vous ferai bientôt voir le sort que je réserve aux pervers. Je détournerai de mes signes ceux qui, sans justification aucune, se comportent avec arrogance sur terre. Aurait-ils eu toutes les preuves sous les yeux, qu'ils refuseraient d'y croire Apercevraient-ils la voie du bon sens qu'ils s'en écarteraient Apercevraient-ils en revanche celle de l'égarement qu'ils s'y engageraient. Ils agissent de la sorte parce qu'ils traitent nos signes de mensonges et ne s'en sont pas souciés. Ceux qui auront traité nos signes et le jour dernier de mensonges, perdent le bénéfice de leurs bonnes œuvres. Quelle rétribution méritent-ils de recevoir, sinon celle qui serait à la hauteur de leurs actes Le peuple de Moïse profita de son absence pour façonner à l'aide de leurs parures le corps d'un veau mugissant. Ne voyaient-ils pas que ce veau ne pouvait ni leur parler ni les mener vers quelque voie possible Ils l'adoptèrent marquant ainsi leur iniquité. Puis, ayant recouvré leurs esprits, ils prirent à la mesure de leur égarement. Ils se lamentèrent, si notre Seigneur ne nous accorde pas sa miséricorde, s'il ne nous pardonne pas, nous serions certes du nombre des perdants. De retour auprès de son peuple, Moïse dit, rempli de colère et d'amertume. Quelle façon détestable de me succéder pendant mon absence a été la vôtre Avez-vous trouvé trop long le délai fixé par votre Seigneur Il lança les tables, puis, saisissant son frère par la tête, il l'attira vers lui. Au fils de ma mère, se défendit Aaron, ces gens-là m'ont méprisé et ont failli me tuer. Ne donne pas à nos ennemis l'occasion de se réjouir de mon malheur, et ne me compte pas parmi les pervers. Seigneur dit Moïse, « Pardonne-moi, ainsi qu'à mon frère. Reçois-nous en ta miséricorde, car tu es le miséricordieux par excellence. En vérité, ceux qui ont adopté le veau pour divinité s'exposeront à un courroux émanant de leur Seigneur et l'avilissement dans le monde ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuons les fabulateurs. Ceux qui commettent des actes répréhensibles, puis se repentent et retrouvent la foi, Dieu sera indulgent et miséricordieux à leur égard. Lorsque la colère de Moïse se fut apaisée, il s'empara des tables sur lesquelles étaient gravées des règles de conduite, et une grâce pour ceux qui a leur Seigneur, vous une véritable crainte révérentielle. Moïse choisit soixante-dix hommes parmi son peuple, pour venir nous implorer. Mais lorsqu'ils furent saisis de tremblement, Moïse implora son Seigneur, Seigneur si telles avait été ta volonté, tu les aurais déjà anéantis et moi avec eux. Nous ferais-tu périr pour ce qu'une poignée de sots parmi nous ont commis Ou serait-ce là une épreuve de ta part par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux Tu es notre protecteur. Pardonne-nous et reçois-nous en ta miséricorde, car tu es le meilleur des absoluteurs. Fais que nous ayons une belle part de bonheur en ce monde et dans la vie future. Nous marchons dans ta voie. Moins mon châtiment, dit le Seigneur, je le réserve à qui je veux, et ma miséricorde s'étend à toutes choses. Je la réserve à ceux qui me craignent, qui s'acquittent de la Zaka et qui croient en nos signes, ceux qui suivront le messager, ce prophète il est très annoncé dans la Torah et l'Évangile, et qui leur recommande d'être bienveillants et leur interdit le mal, qui déclare licite pour eux ce qui est convenable, et licite ce qui est répréhensible qui allègent leurs contraintes et les délivre des carcans qui les enserrent. Alors ceux qui auront cru en lui, qui l'auront secouru et soutenu, qui marchent dans la lumière descendue avec lui, ceux-là connaîtront le vrai bonheur. Dis, ô oh homme Je suis envoyé de Dieu à l'humanité tout entière par celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. C'est lui qui fait vivre et fait mourir. Croyez donc en Dieu et en son messager, le prophète illettré, qui a foi en Dieu et en ses paroles. Suivez-le. Vous n'en serez que mieux guidé. Le peuple de Moïse compte une communauté guidée par la vérité qui est leur référence lorsqu'il prononcent un jugement. Nous avons divisé les enfants d'Israël en douze tribus formant douze communautés. Et nous suggérâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, « Frappe le rocher avec ton bâton ». Aussitôt. Douze sources en jaillirent et chaque tribu sut à quelle source elle devait se désaltérer. Puis nous fîmes planer au-dessus d'eux une nuée et descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez de ces bons mets que nous vous prodiguons. Ils ne nous ont nullement fait du tort, mais s'en sont faits à eux-mêmes. Et lorsqu'on leur avait dit, installez-vous dans cette cité et mangez de ces produits, partout où vous voudrez, mais avant d'y entrer, implorez l'absolution de vos péchés et franchissez-en la porte en vous prosternant. Vos fautes seront alors pardonnées, et un sort meilleur est réservé aux plus vertueux parmi vous. Les injustes parmi eux rapportèrent d'autres paroles que celles qu'ils avaient reçues. Alors, nous fîmes abattre sur eux un châtiment venu du ciel, pour prix de leur iniquité. Interroge-les à propos de cette cité côtière, dont les habitants ne transgressaient pas le sabbat et auxquels les poissons se montraient à la surface de l'eau le jour du sabbat, comme pour les défier de ne pas les pêcher, et ne paraissaient pas en dehors du sabbat. C'est ainsi que nous les éprouvions pour prix de leur perversité. Souvenez-vous, lorsqu'un groupe d'entre eux dit aux autres, « Pourquoi vous obstinez-vous à exhorter des gens que Dieu va anéantir ou soumettre à un châtiment terrible C'est pour dégager notre responsabilité vis-à-vis -vis de votre Seigneur, » répondirent-ils, mais aussi dans l'espoir de les amener à le craindre. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui avaient exhorté leurs semblables à se détourner du mal et nous infligeâmes aux injustes un châtiment terrible pour prix de leurs actes pervers. Et pour s'être rebellés contre ceux qui leur avaient été interdits, nous leur dîmes, soyez transformés en singes répugnants. Ton Seigneur promet qu'il enverra contre eux des adversaires qui leur infligeront de terribles châtiments jusqu'au jour dernier. Ton Seigneur est prompt à châtier, mais il est également miséricordieux et clément. Nous les avons répartis à travers le monde en communautés diverses. Certains sont vertueux et d'autres dépourvus de vertu. Et nous les avons éprouvés aussi bien par la bonne fortune que par la mauvaise fortune dans l'espoir qu'ils s'amendent. D'autres générations qui héritèrent du livre, leur succédèrent. Elles puisaient dans tout ce qui se présentait à elles et se rassuraient en affirmant, cela nous sera pardonné. Mais sitôt qu'une nouvelle occasion se présentait, elles retombaient dans leur travers. N'était-elle pas tenue, en vertu de l'engagement du livre, de ne dire à propos de Dieu que la vérité Elles en ont pourtant étudié le contenu qui révèle que la demeure ultime est meilleure pour ceux qui craignent Dieu. Que ne méditent-elles pas à ce propos Quant à ceux qui s'attachent fermement aux préceptes contenus dans le livre et accomplissent la sala, qu'ils sachent que nous ne laisserons pas perdre la récompense due à ceux qui s'amendent. Souvenez-vous lorsque nous dressâmes au-dessus d'eux le monde éployé comme une ombrelle, au point qu'ils s'attendirent à ce qu'il s'effondre sur eux. Attachez-vous fermement à ce que nous vous avons révélé. Imprégnez-vous de son contenu. Peut-être atteindrez-vous la piété. Et lorsque ton Seigneur tira la descendance des fils d'Adam de leur dos, et les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur Et ils répondirent, oui, nous en témoignons. Vous ne pourrez pas dire le jour de la résurrection, nous n'y avons pas accordé d'intérêt, ou que vous ne disiez, nos ancêtres bien avant nous attribuaient des associés à Dieu. Nous ne sommes que leurs descendants. Vas-tu nous faire périr pour prix de ce que faisaient ces réfractaires c'est ainsi que nous exposons en détail nos signes. Peut-être reviendront-ils vers nous? Raconte-leur l'histoire de celui auquel nous avons exposé nos signes, mais qui s'en a franchi. Satan s'empara de lui, le suivant dans tous ses mouvements. Dès lors, il était perdu. Et si telle avait été notre volonté, nous l'aurions élevé grâce à ses signes, mais il a choisi de s'adonner au plaisir de ce monde ici-bas et a cédé à ses instincts. De ce fait, il est comparable au chien qui ne cesse de halter, que tu l'agaces ou que tu le laisses en paix. C'est ainsi que sont décrits ceux qui traitent nos signes de mensonges. Raconte leur ces récits. Peut-être réfléchiront-ils L'exemple offert par ceux qui nient nos signes est infâme. Ils n'ont, en réalité, fait du tort qu'à eux-mêmes. Celui que Dieu guide est certes dans la bonne voie. Quant à ceux qui l'égarent, ce sont ceux-là les perdants. Nous avons voué à l'enfer un grand nombre de djinns et d'hommes qui sont dotés de cœurs, mais ne comprennent pas. Qui ont des yeux, mais ne voient pas. Qui ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comparables aux bestiaux, mais leur égarement est autrement profond. Telle est l'image des insouciants. C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms. Éloignez-vous de ceux qui profèrent à leur sujet des propos blasphématoires. Ils seront rétribués pour prix de leurs actes. Parmi ceux que nous avons créés, une communauté exhorte à la vérité, et juge conformément à ses vertus. Quant à ceux qui traitent nos signes de mensonges, nous les amènerons progressivement à leur perte, à leur insu. Et je prolongerai leur insouciance. Ma méthode est plus implacable. Ne réfléchissent-ils pas afin de réaliser que leur compagnon n'est pas possédé il est seulement un avertisseur porteur d'arguments clairs. N'ont-ils jamais médité à propos du royaume des cieux et de la terre, ainsi qu'à toutes les créations de Dieu Et qu'il se peut que leur terme soit imminent Quel autre discours, après cela, faut-il leur tenir pour les amener à croire Il n'y a point de guide pour ce que Dieu égare. Il les abandonne dans leur rébellion et les laisse errer dans leur aveuglement. Il te questionne à propos de l'heure, quand se produira-t-elle Réponds-leur, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul, au terme fixé, la fera s'accomplir. Les cieux et la terre en ressentent tout le poids. Elle ne s'accomplira que de façon inopinée. On te questionnera comme si on te soupçonnait de le savoir. Réponds-leur, Dieu seul en a connaissance. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Dis, je n'ai aucun intérêt, ni en bien ni en mal, à dissimuler cette information. Je ne reçois que ce que Dieu m'octroie. Si j'avais accès à l'invisible, j'aurais accumulé les bienfaits et aucun mal ne m'aurait atteint. En vérité, je ne suis qu'un avertisseur et de bon augure pour des gens qui ont la foi. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour trouver la sérénité en elle. Après qu'il se soit uni à elle, celle-ci conçut. mais au début de sa grossesse, elle n'en fut pas incommodée. Puis, Lorsqu'elle s'alourdit, les deux époux implorèrent leur Seigneur, s'il te plaît de nous donner un enfant sans difformité, nous t'en serons reconnaissants. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant sain, ils lui prêtèrent des associés en ce qu'il leur avait donné. Comme Dieu est infiniment au-dessus de ce qu'on lui associe. Lui associe-t-il ceux qui ne peuvent créer, qui sont eux-mêmes créés, et qui ne possèdent pas le pouvoir de les secourir, les polythéistes ni de se secourir eux-mêmes Les exhorteriez-vous à emprunter la voie droite, qu'ils ne vous suivraient pas Que vous les exhortiez ou que vous gardiez votre distance avec eux, ils ne l'emprunteront pas. Tous ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sont que des serviteurs comme vous. Invoquez-les. Qu'ils vous exaucent, si vous êtes sûrs de vous. Sont-ils dotés de pieds pour marcher, de mains pour saisir, Dieu pour regarder, d'oreilles pour entendre Dis-leur. Faites appel à vos associés et intriguez sans relâche contre moi. En vérité, mon protecteur, c'est Dieu, qui a révélé le Coran. Il est le protecteur des vertueux. Ceux que vous invoquez en dehors de lui n'ont ni le pouvoir de vous secourir ni celui de se secourir eux-mêmes. Si tu les exhortes à emprunter la voie droite, ils ne t'entendent pas. Ils te regardent mais leurs regards sont vides. Sois indulgent. Exhorte à faire le bien et écarte-toi des ignorants ne cède à aucune réaction suggérée par Satan et cherche plutôt refuge auprès de Dieu. Il est celui qui entend tout, il est celui qui sait tout. Dès lors que ceux qui craignent Dieu sont effleurés par une suggestion de Satan, ils réfléchissent et redeviennent lucides. Alors que les adeptes des démons sont maintenus dans la désobéissance à laquelle ils ne renoncent pas. Si tu ne produis pas de miracle, ils disent, et si tu en inventais un Réponds-leur. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé par mon Seigneur. Ce que j'apporte là, c'est un appel au discernement, une direction et une miséricorde pour un peuple qui croit. Lorsque le Coran est récité, soyez attentifs et écoutez en observant le silence, puissiez vous atteindre la félicité. Et invoque ton Seigneur au plus profond de ton âme avec humilité, crainte et à voix basse. Aux premières heures de la matinée et tard le soir, et ne te laisse pas distraire. Ceux qui sont proches de ton Seigneur ne s'estiment pas trop grands pour l'adorer, pour célébrer ses louanges et pour se prosterner devant Lui.